0: Und herzlich willkommen zum Bundes Podcast. Mein Name ist Mike Barmorse Heide. Wir haben heute nur ein Thema. Es ist eigentlich aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema, nämlich das Thema Rassismus, Alltagsrassismus, struktureller Rassismus, politischer Rassismus oder auch rassistisch motivierte Gewalt wie und wie wir als Gesellschaft und vor allem als Politik damit umgehen. Dazu habe ich einen besonderen Gast bei mir, das ist Shahina Gambia, und zu der leite ich jetzt gerne über. Viel Spaß. <Musik> So, und ich bin jetzt im Gespräch mit Shahina Gambier. Hallo, Shahina.
1: Hi, Mike.
0: Ja, Shahina, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, soll ich direkt durchstarten?
0: Ja, einfach mal sagen, wer du überhaupt bist. Das wäre, glaube ich, okay. ein ganz guter Ansatz.
1: Genau, ich bin äh, Shahina. Ich sitze hier gerade in meiner schönen Wohnung in Bielefeld und gucke auf einen Apfelbaum, wo nur noch so ungefähr vier bis fünf Äpfel dran sind. Ähm, ich ja, die halten bin, sich aber wacker. Ja, total. Es regnet auch gerade. Ähm, genau. So viel zum Wetter und zu meiner Lage. Ich bin ähm, <lacht> aktuell, aktuell noch Sprecherin in Bielefeld im Kreisverband und ähm, seit neuesten quasi seit Ende November gar nicht so lange Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Minden-Lübbecke. Mhm. Genau. Ich könnte jetzt meine Vorstellung un unendlich lang ziehen. Aber ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Punkte.
0: Ich glaube, die Tatsache, dass da noch ein paar Äpfel hängen, war jetzt auch, glaube ich, das Wichtigste, was, was, was du sagen musstest.
1: Finde ich auch. Also ich finde <lacht> es immer eigentlich ganz cool, so, zu hören, äh, wo, wo die Leute gerade so sitzen und was sie gerade so sehen, äh, finde ich immer eigentlich ganz ja, ich
0: äh, Ich gucke aus dem Fenster, bei mir äh, schneit leicht und oh, cool. äh, ich schaue auf eine Eiche. Auch
1: Ob da schön. jetzt noch vier
0: Eicheln dranhängen, kann ich jetzt nicht sagen. <lacht>
1: Da fährst du
0: wahrscheinlich hab, deine Brille nicht auf. <lacht> ich habe Da wohnt auch ein sehr fleißiges Eichhörnchen. Ach schön. Ähm, Weshalb ich äh, glaube, dass da auch nicht mehr viel über ist. Äh, aber nur mal kurz, Sprecherin heißt, du bist sozusagen eine der beiden Vorsitzenden. Also es, außerhalb der Grünen weiß man nicht sowas, was ist eine Sprecherin. Das ist praktisch ja, das die Parteivorsitzende der Grünen in Bielefeld.
1: Genau, das sind die Parteivorsitzenden. Wir haben einen Vorstand und ähm, genau, und da. Ähm, bin ich quasi Co-Vorsitzende äh, in diesem mhm. Vorstand, genau. Genau. Ähm,
0: aber du kommst ja nicht wirklich aus Ostwestfalen-Lippe, du hast ja also gewissermaßen Migrationshintergrund, du kommst ja aus Hannover.
1: Genau, das also ist, ist ja auch nicht Hannover. Ist
0: da schon ein. Ach, du bist nicht aus wo woher, woher kommst du denn?
1: Also es ist äh, zwischen Minden und Hannover das Schaumburger Land sozusagen. Ich ah, bin in Schaumburger Lindhorst Land. aufgewachsen, genau, in Stadthagen Abi gemacht. Stadthagen kennen witzigerweise ähm, die äh, Minden, Lübecker und die Bielefelder eigentlich immer ganz gut. Da habe ich Abi gemacht, mhm. genau. Zwischen Minden und Hannover ja, und ist es schon einfacher, Hannover zu sagen, weil äh, dann, damit können die Leute was anfangen.
0: Mhm. Ja, ist ja gewissermaßen Großraum Hannover. Genau. <lacht> aber, also gewissermaßen Migrationshintergrund für Osterswahlenlippische Verhältnisse. Ähm, aber du bist in Hannover aufgewachsen, welches?
1: Genau, im in, in, in Schaumburger du... Land. Genau, da mhm. bin ich, äh, ich habe da auch Abi gemacht, genau, und dann bin ich irgendwann äh, vor sieben, acht Jahren während des äh, wegen des Studiums nach Bielefeld gezogen. Und meine Eltern leben jetzt inzwischen in Hannover, deswegen wenn ich dann zurückfahre, fahre, fahre Ach so. nicht mehr nach, nach Lindhorst, sondern jetzt wirklich nach Hannover. So schließt ja, ich, sich wieder der okay. Kreis.
0: Jetzt, jetzt, jetzt begreife ich es, weil <lacht> wenn du mal erzählst, du fährst nach Hause nach Hannover. Jetzt war ich etwas irritiert zwischenzeitlich, aber okay, du bist Schaumburgerin gewissermaßen. Genau. Ähm, und ähm, Wahl fehlen.
1: So genau.
0: Genau. Und. Äh, Ganz stolz. Kommt das? Ja. ja. <lacht> Warum auch immer, aber. <lacht> Warum?
1: Ich, ich glaube, wir bringen den nötigen Humor nach Ostwestfalen. Solche Humor. Ja, äh, wenigstens es wir beide. Mike. Genau.
0: Ja. <lacht> genau, aber äh, wenn du jetzt Leuten sagst, ich komme aus Schaumburg, gibt es denn auch mal Leute oder aus dem Schaumburger Land, gibt es Leute, die dann sagen: Ja, wo kommst du denn jetzt richtig her? Kommt das vor? Ach.
1: Gelegentlich nein. Also, es kommt äh, total oft vor. Im Moment kommt es zum Glück nicht so oft vor, weil ich im Moment keine Leute treffe, wie wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung. Aber hat auch es kommt Vorteile, natürlich, genau. hat auch Vorteile, genau. Aber es äh, kommt natürlich total oft vor, dass, dass man dann halt äh, auch, dass es dann direkt die erste Frage ist, ne, die einem gestellt wird: äh, Ja, und wo kommst du her? Und man denkt sich so: Hä? Ich hatte das äh, kurz vor dem, das ist echt eine äh, interessante Story, die das, glaube ich, auch ganz nah bringt. Ich hatte ähm, vor dem zweiten Lockdown, ähm, war ich unterwegs und habe auf den Zug gewartet mit einem Bekannten. Und wir standen da und ich, ich war halt an meinem Handy und ähm, dann kam halt irgendwie äh, ein älterer Herr dazu und sagte, ja, die Bahn hat ja immer Verspätung und die beiden unterhalten sich so. Und sobald ich hochgucke und äh, kriege dann mit gerade, dass sie sich unterhalten, ist die erste Frage, die mir gestellt wird. Ja, woher kommst du? Und ich so, ja, äh, Bielefeld, ich fahre da jetzt gerade hin, so, ne? Ja, 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 nee, 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 das meine ich natürlich nicht. Und es war echt so wie so, ach, komm, erzähl mir deine Geschichte, von die Migrationsgeschichte von deinen Eltern, von deinen Großeltern. Und bitte, ähm, wir sind uns zwar wildfremd, aber bitte erzähl mir alles, damit ich dich in irgendeine Schublade stecken kann. Also mhm. ich, ich, ich werde dann auch oft gefragt, ja, was ist denn das Problem daran, dass man gefragt wird, woher man kommt? Ja, also wenn ich das einmal im Jahr gefragt werden würde, dann wäre das ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn man das irgendwie jedes Gefühl, äh, ja jedes Mal äh, oder irgendwie dreimal die Woche beantworten muss, sobald mal jemanden Fremdes in Anführungsstrichen trifft, ist das natürlich schon nervig und macht irgendwie deutlich, du kommst nicht von hier, du kannst, du gehörst nicht zu der Gesellschaft. Das erinnert natürlich hm. ganz, ganz stark daran. Wie oft wirst du denn gefragt, Mike, woher du kommst? Äh, nie.
0: Also, <lacht>
1: <lacht> bei, bei
0: mir ist? lässt man auch stehen. da ja, ich meine, ich, ich werde schon mal gefragt, wo kommst denn du her? Ja, was bist du denn für mhm. einer? Aber äh, bei mir lässt man dann stehen, wenn ich sage, der Lippe. Mhm. So. Also ich jetzt nicht, wo kommst du ursprünglich her vor 15 Generationen? Und ich glaube auch, wenn jemand anderes ähm, jetzt vor, vor, äh, praktisch die Eltern kommen aus Schweden. Der wird das auch nicht zu sagen bekommen. Und ja. bei dir ist ja, dadurch, dass du dunkle Hautfarbe hast, die Frage, müssen sich das deine Kinder auch noch anhören, die ja definitiv dann auch über mehrere Generationen oder deine Enkelkinder hier leben, nur weil sie ein bisschen anders aussehen. Und das mhm. ist dann ja das, das Schwierige an, der, an dieser Frage. Ne?
1: Ja, total. Ja, deswegen, deswegen sitzen wir hier und also deswegen mache ich auch vor allen Dingen Politik, dass sich halt auch solche, solche, solche Fragen oder hinter der Frage verbirgt sich ja nicht nur eine Frage, sondern auch eine Einstellung ähm, dem Gegenüber, ähm, genau, den des anderen in Anführungsstrichen gegenüber. Und deswegen ähm, machen mache ich zum Beispiel auch Politik, weil ich da einfach wahnsinnig Lust habe, da zu gestalten und einfach diese Vorurteile zu bekämpfen. Und das wird natürlich auch mehrere Generationen wahrscheinlich leider dauern.
0: Ja, und ähm, diese Botschaft, die dahinter ist, ist ja wirklich du gehörst nicht wirklich dazu. Und das ist ja aber auch bei anderen Fragen, ähm, wo es um Alltagsrassismus geht und was mhm. Leute, die helle Hautfarbe haben, vielleicht gar nicht so wahrnehmen, mhm. aber wo dann, ähm, wenn man da richtig drauf guckt, äh, dann doch ein bisschen Gedankenbild hinter ist, was dann doch etwas un unappetitlich ist, um das mal so auszudrücken. Wie nimmst du Alltagsrassismus in, in, insgesamt wahr?
1: Ähm, schon, schon. Also sehr krass. Ich, ich ähm, erinnere mich halt an also meine erste Rassismuserfahrung, die irgendwie ja, im Alltag stattgefunden hatte. Also da war ich drei oder vier. Ne? Also das zieht sich gerade durch meine Bildungsbiografie durch. Ähm, also ich glaube, dass man ja, dass das ähm, total präsent ist, sobald man äh, irgendwie ein, eine Migrationsgeschichte hat, die man äh, der Person auch ansieht. Ich erinnere mich zum Beispiel, das hat mich äh, in der Grundschule auch total genervt, ähm, meine Eltern und ich, wir sind ja, also ich war zwei, als wir nach Deutschland geflohen sind und ich habe halt relativ schnell ähm, Deutsch gelernt und auch überhaupt äh, noch zwei weitere Sprachen, also ich war als Kind sprachlich wahnsinnig begabt und ähm, als ich dann in die Grundschule kam, konnte ich perfekt Deutsch sprechen, ich habe alles verstanden, ne? es war über, also ich hatte keine sprachlichen Probleme und das ist, das, das, oder das ist eine der ersten Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, ich, ich muss in dem Förderkurs. Und ähm, habe mich dann auch erstmal so gefragt, hey, warum? Und ähm, dann ist mir als Kind wirklich äh, ganz, ganz schnell aufgefallen, dass da ähm, nur Menschen drin sitzen, die irgendwie so aussehen wie ich, also die, die irgendwie schwarze Haare haben, oder Kinder drin sitzen, die irgendwie alle migrantisch sind und ähm, da quasi so unterstellt wird, die brauchen jetzt unbedingt Sprachförderung und das, das zog sich echt durch die vier Jahre in der Grundschule und ich, ob ich eine zwei oder eine eins in Deutsch hatte, war völlig egal. Ich musste dahin. Und ich finde, das zeigt auch Krass. nochmal die Problematik in unserem Bildungssystem. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass ich da vielleicht im, im Musikunterricht oder so eine Förderung bekommen hätte. Ich hätte unfassbar gerne ein Instrument gelernt oder ne, ich bin halt zum Beispiel mit Noten nicht so gut klargekommen, Noten lesen und so weiter, das weiß ich noch. Und ähm, da hätte ich mir echt eine Förderung gewünscht. Ne? Also ich hätte mir da gewünscht, dass, dass ich da irgendwie noch zusätzlich irgendwie keine Ahnung, Instrument lernen kann oder da ähm, Unterstützung bekomme. Das, also individuell wurde ich oder viele äh, auf meiner Schule überhaupt nicht gefordert, sondern einfach nur so, ja, du hast nicht einen deutsch klingenden Namen, also musst du zu diesem Förderunterricht nach der Schule und ob du es brauchst oder nicht und deine Noten spielen da auch keine Rolle. Und ähm, das ist jetzt eine Erfahrung von, von vielen, also viel später habe ich das auch erlebt, ich weiß jetzt nicht, das führt wahrscheinlich auch zu weit, wenn ich jetzt noch eine zweite Geschichte erlebe, auch wieder naja, im Bildungssystem. Da war ich, äh, genau, das war dann irgendwie in der neunten, zehnten Klasse, wir hatten ähm, an der Schule irgendwie evangelisch, Religionsunterricht, katholisch und Werte und Normen. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwie nach zwei Jahren Werte und Normen echt gelangweilt war von Kant und mir dachte so, komm, du hast irgendwie Bock, äh, auch mal was anderes zu lernen und habe mich dann äh, für ein Jahr evangelisch Religionsunterricht entschieden und am Ende des Schuljahres war es so, dass ich ähm, neben meiner weißen Schulfreundin saß und wir hatten irgendwie die gleiche Note geschrieben ähm, in dem Religionstest und waren mündlich auch auf der, auf der gleichen Stufe und rechnerisch wären wir auf die gleiche Note gekommen ähm, und zwar genau zwischen zwei Noten. Es war irgendwie, keine Ahnung, eine 1,5 oder so oder eine 1,45 oder so, keine Ahnung. Und dann ähm, entschied der Lehrer, dass, dass, dass ähm, meine Schulfreundin, die weiße Freundin sozusagen, die bessere Note bekommt als ich. Und ähm, wir waren beide so, hä, warum das denn? Ähm, ich, äh, wir stehen noch komplett gleich und warum kriegen wir nicht die gleiche Note? Und er sagte, äh, wollte dann auch nicht mit sich diskutieren lassen und dann verließ er den Klassenraum. Und ich bin ihm, ich bin ihm echt hinterhergerannt und habe ihm dann zur Rede gestellt und meinte so, was soll das denn, warum bekomme ich denn nicht diese Note? Und er sagte wollte dann halt auch nicht mit mir reden und sagte so, nein, er hätte das jetzt entschieden und das dürfte er. Und ich so, nein, ich würde das jetzt gerne wissen wollen, warum er das denn nicht macht. Und dann sagte er mir so, Shahina das ist ein Gefühl. Und ich habe ihn dann angeguckt und habe gesagt, nein, das ist Rassismus. Und ich habe in dem Moment, habe ich das, das erste Mal, glaube ich, ausgesprochen von einer weißen, äh, sozusagen, in Anführungsstrichen Respektperson, in der in, ich war halt äh, in der Schule nicht so drauf, dass ich da die Lehrer konfrontiert habe oder die Lehrerinnen. Und habe dann gesagt, nein, das ist Rassismus. Und er guckte mich an und ging, Wut entbrand. Und dann in dem Moment hatte ich so ein, so ein Bauchgefühl, wo ich wusste, ja, du hast recht. Und das das ist das sind halt so zwei Erfahrungen von vielen wo man dann halt auch merkt ja kann man jetzt sagen so ja das war jetzt auf einem hohen Niveau was soll's aber es ist ähm, das was ich irgendwie erlebt habe äh, ist glaube ich kein Einzelschicksal und das erleben total viele Menschen und ich finde gerade so in diesem Bildungsbereich ist es so 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 wichtig dass dass Kinder wirklich als Individuen und Jugendliche als Individuen betrachtet werden und ähm, dass da eigentlich Diskriminierung und Rassismus nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich überhaupt gar keine Rolle spielen kann. Mhm. Dass, dass halt eine, eine People of Color irgendwie auch gut in evangelischen Religionsunterricht sein kann, äh, obwohl sie diese Religion äh, nicht angehört, war für ihn, glaube ich, unvorstellbar. Das ging, das ging nicht.
0: Ja. Glaubst du, dass das ja. nur eine persönliche Einstellung dieser Lehrkräfte ist oder ist es auch was Strukturelles hinter?
1: Da ist auf jeden Fall was Strukturelles hinter. Also, ähm, ich, also das, das zieht sich ja in allen gesellschaftlichen Bereichen durch. Also ähm, und also ich meine, wir können uns die die Polizeibehörden angucken. Wir können uns äh, zum Beispiel äh, bei der Wohnungssuche angucken, wenn Menschen Jobs suchen und so weiter. Ich meine, ne, das sind das sind ja alles Berufe, die sozusagen der, der Spiegel der Gesellschaft sind und das sind das sind natürlich strukturelle Pro Probleme und das ist ja das ist ja wie so ein ja ich weiß nicht wie so ein Teufelskreis ne also also wenn Menschen nicht die gleichen Chancen haben dann 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 ähm, vermehrt sich ja dieses Problem also wenn wenn Menschen nicht an diese an diese Bildungsabschlüsse so in Anführungsstrichen so so gerecht und in Anführungsstrichen, einfach kommen wie weiße Menschen und sich doppelt so sehr oder dreifach so sehr anstrengen müssen, dann, dann zeigt das einfach ein Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft und dann zeigt sich auch die ganzen Hürden, die die Menschen mit Migrationshintergrund ähm, durchlaufen müssen, um, um die gleiche Position zu erreichen wie weiße Menschen. Und das ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem.
0: Da sind ja dann die Leute, die Rassismus ausüben, ja auch von einem rassistischen Umfeld selbst geprägt. Ja. Da sind ja so manchmal ganz Nuancen. Also das beispielsweise, also ich glaube früher war das vielleicht sogar noch schlimmer, dass wenn du eine dunkle Hautfarbe hast, dann wirst du dann und was hast es mit der Polizei gehört, zu tun und dann wirst du erstmal geduzt. Mhm. Dann sprechen die auch anders als mit einem weißen Menschen. Aber mhm. es, die tun das von sich aus auch so, weil sie es bei Kolleginnen und Kollegen vielleicht so wahrgenommen haben ja, ja. Ähm, natürlich ist das dann anders wenn auch in in dieser dienststelle dann äh, dunkelhäutige polizisten und polizisten selbst arbeiten das ist ja. bricht die sache natürlich dann wieder auf ne
1: genau genau
0: aber da ich da, da, da verstehe, spielt ja. das strukturelle und das persönliche ja miteinander ähm, kommt ja miteinander einher also ja. dass dass die menschen geprägt sind von den strukturen in denen sie sind
1: genau ja
0: mhm. aber so also, rassistische vorteile die sich so praktisch durch die Gesellschaft durchwabern und die in den Köpfen festsetzen ähm Internet, Politik, auch generell in Medien, ich, ich habe also wie gesagt, früher war das ja teilweise schlimmer, ich habe mir neulich mal eine alte Folge von SketchUp angeguckt, wo sie geblackfaced haben bis zum geht nicht mehr in 80er Jahren noch, hm. mit Knochen in Haaren und so, also das wird man heute auch nicht mehr so wahrnehmen, aber das sind natürlich Bilder, die noch in den Köpfen oh. drin sind und von vielen noch sehr transportiert werden. Ähm, wo nimmst du die so wahr?
1: Ähm, also ich es ist halt so, du hast ja Internetpolitik und, und Medien zum Beispiel angesprochen, das sind mhm. ja ähm, riesige Bereiche. Ne? Also, ähm, also so, ich, ich finde halt, es findet auf diesen ganzen Ebenen eine ne Verschiebung der Sagbarkeit ähm, statt, finde ich. Also das, das, wo man früher vielleicht gesagt hätte, ähm, das kann man doch nicht sagen, das ist rassistisch, das, das ist ähm, Sprech äh, aus der NS-Zeit. Und so weiter wird einfach ähm, freudig in den, in den Mund genommen, gerade von, von AfD-PolitikerInnen und ähm, wird somit äh, weiter reproduziert, ähm, dieser, diese, ähm, ja, die, dieser Sprech, könnte man fast schon sagen. Und ähm, dadurch ähm, kommt es auch, finde ich, gerade wenn man jetzt äh, im Internet unterwegs ist, äh, das berichten ja auch ähm, viele Menschen oder auch viele Frauen oder Menschen, People of Color, die einfach sagen, dass sie, dass, dass da die Beschimpfung im Internet und die Anfeindung, die Morddrohung, ähm, dass, das, dass das ein Ausmaß angenommen hat, das konnte man sich, glaube ich, vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen. Und ich glaube gerade ähm, dass ähm, aufgrund dessen, dass wir die AfD in, in, in dem Bundestag haben und in, in fast allen Ländern, äh, in allen Bundesländern, ähm, das ist halt auch der Grund, warum wir so eine Verschiebung haben in, in unserer Sprache. Die, ähm, die AfD macht es halt einfach sozusagen salonfähig, ähm, diese Res Ressentiments zu bedienen. Und ähm, dann ist es halt plötzlich so, dass, ähm, dass auf einmal quasi zwei Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund, die einen Impfstoff gegen Corona äh, entwickelt haben, zu Heldinnen, zu deutschen Heldinnen werden. Aber ähm, ansonsten Menschen mit, mit ähnlicher Biografie, die in zweiter oder in dritter oder vierter Generation in Deutschland leben, immer noch nicht deutsch genug sind. Ne? Also dann plötzlich, wenn wenn Menschen dann sowas, sowas ähm, wirklich unfassbar ähm, Gutes und Krasses, ich will das überhaupt nicht äh, runterstufen, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine, Mike, äh, erreichen, dann hey, plötzlich das. sind sie Deutsche, aber vorher ähm, sind das halt nur die Türken die die irgendwie sozialschmarotzer sind im besten Fall. Ne? Also ja. ähm, das ist, finde ich, auch so eine, so eine Verschiebung ähm, der rassistischen Anfeindungen, die man aber nicht nur ähm, bei der AfD, finde ich, beobachtet. Und ähm, Deutschland war vorher auch schon rassistisch, bevor die AfD in, in die Parlamente zog. Ne? Ähm, ich finde, man oder man beobachtet diese, diese, diese Ressentiments, ähm, die jetzt äh, immer mehr zur Sprache kommen, ähm, auch bei, bei sogenannten Politiker in der Mitte. Also ich ne, wenn man mal Friedrich Merz zuhört oder Sarah Wagenknecht oder Boris Palmer, dann, dann merkt man auch, dass es da keine Grenzen gibt. Wobei, Sarah Wagenknecht
0: würde sich nicht wirklich als Mitte bezeichnen. Aber
1: ja, das sind... <lacht> Da hast du natürlich recht, aber.
0: Aber es ist schon erschreckend, es was, ist was da teilweise rüber genau.
1: genau. es ist nicht ja, nur die genau. AfD, was, was, was da die keinen oder kaum Grenzen in Bezug auf rassistische oder auch frauenfeindliche Beleidigungen haben, ne? Hm. Genau. die sind da
0: ja gewissermaßen Trendsetter, was was so einige Dinge betrifft und die durch also wo, wo du gesagt hast, dass die Grenzen des Sagbaren werden verschoben, das ist ja deren politisches Ziel und deren Herangehensweise. Das machen die ja leider leider sehr geschickt, auch ja. indem sie sich oft als Opfer von einer angeblichen politischen Korrektheit ja.
1: ähm,
0: generieren generi äh, gener äh, und meinen irgendwie man kann ja nicht mehr sagen, was man will,
1: genau. wo man
0: dann natürlich dann die Frage stellen muss, warum Niemand kann sagen, was er will, wenn andere Leute dadurch herabgesetzt oder beleidigt werden. Dann muss man damit rechnen, dass man Widerspruch kriegt. Und Widerspruch heißt ja nicht, dass man eine Meinung unterbindet, sondern dass man dem etwas entgegensetzt. Also du hast, du kandidierst ja für den Bundestag. Da wirst du es wahrscheinlich auch mit der AfD dann zu tun kriegen, wenn du reinkommst. Wir haben das in Kommunalparlamenten mit denen zu tun. Ist ja auch nicht gerade Vergnügungssteuerpflichtig. Ja, das sind genau. Ja. Was erwartest du denn da? Also wie 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 ähm, glaubst du muss man mit denen umgehen? Muss man äh, muss man die ein Stück weit ignorieren an einigen Punkten oder muss man immer wieder sprechen? Muss äh, wie stellen wir die am besten?
1: Ja, das ist das ist finde ich ähm, eine total gute Frage. Ich glaube ähm, wir, wir, wir ähm, also ich finde halt ähm, nein, anders aufgezogen. Ich, also ich habe das ja ähm, gerade ähm, angedeutet, dass ich glaube oder dass ich der Meinung bin, dass wir ähm, vorher schon ähm, menschenfeindliche ähm, äh, Bilder in unserer Gesellschaft hatten, bevor die AfD an die Macht kam. Und ich glaube, ähm, wir müssen halt daran arbeiten, dass wir äh, insgesamt gesamtgesellschaftlich hinbekommen, dass wir nicht mehr in der Gesellschaft. Ähm, darüber diskutieren, ob es jetzt Rassismus gibt oder nicht oder ob diese und jene Aussage diskriminierend war oder nicht. Ich glaube, dadurch verlieren wir total viel Energie, total viel Zeit, wenn jedes Mal Menschen in Talkshows eingeladen werden und erstmal erzählen müssen, äh, keine Ahnung, was für eine Erfahrung sie gemacht haben, ob es denn wirklich äh, Rassismus gibt und indem wir das immer weiter diskutieren. Weißt du, ich glaube, wir müssen wirklich davon wegkommen, ähm, das zu diskutieren, sondern wir müssen anfangen, Diskriminierung und Rassismus ähm, zu ächten und das wirklich ähm, ähm, in unserer Gesellschaft und in unserer Sprache zu unterbinden. Und das geht vor allen Dingen auch dadurch, dass ähm, wir ähm, schaffen, Rassismus strukturell zu bekämpfen und vor allen Dingen ähm, für Partizipation im ganz Allgemeinen und auch im Speziellen zu sorgen und ähm, auch für Repräsentation zu sorgen. Also ähm, ich glaube, das ist es gibt nicht das das eine äh, die eine Stellschraube, die wir jetzt drehen im Parlament oder wenn wenn mich die äh, AfD also mich persönlich als Shahina angreift, wo ich sage, jo das und das sage ich und damit ist alles gerettet, sondern ich glaube es ist halt wie so ein ich stelle mir da so ein Uhrenwerk vor und äh, da sind so verschiedene Stellschrauben und wir müssen alle drehen und die müssen wir alle gemeinsam drehen, dass dass wir irgendwie langfristig hinkriegen ähm, dass äh, nicht nur die AfD, aber auch ähm, diese Ressentiments in unserer Gesellschaft ähm, abgeschafft werden oder zumindest kleiner werden.
0: Also was ja im Bundestag, was ich bisher so ein bisschen wahrgenommen habe, ist, was, wenn Kolleginnen und Kollegen im Bundestag von der AfD rassistisch beleidigt werden oder persönlich angegangen werden, da gibt es immer sehr viel Solidarität im, äh, unter den restlichen Fraktionen. Das ist ja ein ganz gutes Zeichen. Und ja. manchmal ist es auch vielleicht ganz gut, dass man nicht über jedes Stöckchen springt, was die einem hinhalten, ne?
1: Ja, genau.
0: Genau. Ähm, so, aber genau. Und äh, aber es gibt ja auch ähm, Gewalt, rassistische Gewalt in, in Deutschland, äh, also die, die äh, sehr krass und tödlich ist. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es im Alltag auch andere Formen der Gewalt, die die nicht so stark offen wahrgenommen werden. Aber es gibt einige doch sehr krasse Fälle, mit denen wir es zu tun hatten. Also der NSU hat äh, jahrelang gemordet und mhm. äh, im Februar dieses Jahres wird sich das Massaker von Hanau ähm, ja. wird zum ersten Mal äh, sichern ähm was, was hat dieser Anschlag mit dir gemacht? Was macht er mit anderen POCs? Was, was macht das mit Leuten mit Migrationshintergrund? Und äh, was müssen wir daraus lernen als Gesellschaft?
1: Hm. Ähm. Zuerst, was hat dieser Anschlag mit mir gemacht? Also ich finde so, wenn man sagt, also wenn ich jetzt persönlich sage, sagen würde, jetzt hier im Podcast, ja, der hat mich betroffen gemacht, dann... dann also ich finde gar kein, dann ist das zu schwach ausgedrückt. Also ich, ich finde wirklich keine Worte dafür, was dieser Anschlag mit mir persönlich gemacht hat. Also ähm, ich erinnere mich, dass ich ähm, ein paar Tage später, glaube ich eine Woche später mit einem Freund, äh, Mittagessen war. Und äh, er saß mir gegenüber und ähm, hat mir irgendwas erzählt und ich habe überhaupt nicht mehr zugehört, sondern ich habe nur darüber nachgedacht, was ist, wenn hier jetzt jemand reinstürmt und alle Menschen, die irgendwie äh, nicht weiß sind, erschießt. Und dann habe ich irgendwie, also dann habe ich halt wirklich in der Hand abgezählt, wer wer würde jetzt in diesem Restaurant ähm, erschossen werden und wo könnte man sich verstecken. Also es ist, mich hat das wirklich Wochen und bis heute, wenn ich darüber nachdenke, also mich mich nimmt das einfach wahnsinnig mit. Es, es, es sorgt für ein Unsicherheitsgefühl, das ich habe. und ähm, ich kann natürlich nur für mich sprechen, nicht für alle anderen POCs oder schwarzen Menschen. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, dass dieser Anschlag wirklich nochmal deutlich gemacht hat, was ich auch in meiner Biografie oder viele anderen in ihrer Biografie erleben und wo dann andere Leute meist um die Ecke kommen und sagen, komm, sei nicht so sensibel, das war doch überhaupt nicht so gemeint und das bildest du dir nur ein, nein ich habe es mir nicht eingebildet, ich bin nicht so sensibel und wir haben ein fucking Problem in unserer Gesellschaft. Und ähm, das ist halt auch das Problem, finde ich, gleichzeitig, was wir halt ähm, vorhin angesprochen haben mit der Verschiebung der Sagbaren und die Anfeinung im Netz. Ähm, ich bin der... Ähm, krassen Überzeugung, dass dass, ähm, Handlungen, äh, nee, dass Sprache zu Handlungen wird. Und wenn wir anfangen, Morddrohungen auszusprechen, wenn wir anfangen im Netz oder was heißt wir, wenn die anderen, die äh, Rechten, anfangen da Netzwerke zu bilden und, und ähm, ich finde auch in, beim Anschlag von Hanau da kriege ich die Krise, wenn von einem Einzeltäter gesprochen wird oder der psychisch war. Also wir sprechen von Rechtsterroristinnen und das müssen wir auch so benennen, das muss das Innenministerium auch so benennen und so weiter. Also ähm, ich glaube, wir sprechen von ganzen Netzwerken und ähm, wir müssen hinbekommen, dass dass wir da auch, ähm, was 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 ähm, auch den NSU 2.0 angeht, wo wo halt wirklich Behörden, Polizeibehörden da mit drinstecken, dass wir da anfangen müssen, ähm, dass, das aufzuklären mit Studien, äh, wo der Innenminister sich ja gegen wehrt dass wir da einfach Lösungen brauchen. Und ähm, ja, wie gesagt, in mir ähm, sorgt das für ein Unsicherheitsgefühl und es ähm, beunruhigt mich. Genau, zu deiner Frage ähm, war, glaube ich, noch, äh, welche Lehren wir daraus ziehen, ne?
0: Ja. Ja,
1: okay. Ähm, ich glaube, ähm, dass, genau, dass, dass wir als Gesellschaft... Ähm, wirklich Rassismus nicht nur als, als Diskriminierungsform ähm, wahrnehmen sollten, sondern auch, auch als eine Form, die, die Hass ähm, ja, konzipiert und dadurch ähm, zu Gewalt mündet. Und ähm, da müssen, müssen wir einfach anfangen, dass wir zum Beispiel ähm, Antirassismusbeauftragten in der Bundesregierung haben, dass wir einen Partizipationsrat anschaffen, dass wir, ähm, dass wir vor allen Dingen so, sozusagen uns als Gesellschaft verstehen, die sich in, die sich als einheitliche Gesellschaft in Vielfalt sieht, ne? dass wir dass wir zum Beispiel auch ein Demokratieförderungsgesetz brauchen. Ich ich finde halt diesen Satz total stark. Eine Demokratie ist erst ähm, misst sich daran, wie gut sie ihre Minderheiten schützt. Und ähm, ich glaube, dass wir dass wir mit einem Demokratiefördergesetz, wo wir wo wir ähm, ähm, reinschreiben, dass zum Beispiel Menschen, die, die in, in, in Generationen in Deutschland leben und immer noch nicht wählen dürfen, dass, dass das, ähm, dass, dass, dass diese Menschen auch an, an, ein Teil der Gesellschaft werden, in dem sie teilnehmen können, äh, in, in politische Partizipationsprozesse, ne, dass wir, dass wir irgendwie, ähm, unsere Lehren sollten daraus sein, dass wir eine Antirassismusforschung, äh, betreiben, dass wir wirklich empirisch erforschen, ähm, wo haben wir, äh, Rassismus in der Gesellschaft und in welcher Form? Also, ich, mir ist auch bewusst, dass ich anders diskriminiert werde ähm, als ein schwarzer Mann zum Beispiel oder als eine Frau, die ein Kopftuch trägt. Ich glaube, dass, dass, dass ja. das auch nochmal ähm, andere Formen von Rassismus sind. Ne? Und das sind das sind, glaube ich, alles, ähm, alles Lehren oder alles, alles. Ähm, auch auf Forderungen, die ja auch die Grüne äh, Bundestagsfraktion aufgestellt hat, die wir einfach ähm, angehen sollten.
0: Ja, du hast eben gesagt, dass, ähm, dass hier von einem Einzeltäter gesprochen wird, hm. äh, obwohl der sehr gut auch im, im, in so rechten Netzwerken vernetzt war, obwohl der klar äh, ein, rechts, äh, ein rechtsradikales Profil hatte. Ja. Hm. Ähm, und ähm, wenn wenn Muslime, äh, Muslimen äh, Anschläge begehen, ähm, ist natürlich mhm. ganz äh, ist egal, ob sie jetzt psychisch vorbelastet sind oder eine Psychose haben oder sonst was. Das ist ein islamistischer Anschlag. Und ja. ähm, glaubst du, dass das auch so ein bisschen ähm, so ein Schutz ist, zu sagen, ja? Solange da irgendwelche anderen Probleme bei diesen Menschen vorhanden sind, äh, nehmen wir, setzen wir das voran und lassen den Rassismus jetzt mal außen vor,
1: ja, äh, um auch also, ein bisschen
0: sich selbst äh, davon zu bereinigen, äh, daran mh. irgendwie einen Anteil zu haben durch eine Stimmungsmache? Mh.
1: Also ich, ich, ich bin keine Psychologin, aber ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die irgendwie äh, eine gesunde Psyche haben, äh, auf Leute äh, losgehen und Leute erschießen. Und ich finde halt ja. auch immer dieses, äh, der hatte ein psychisches Problem oder nicht, also ich meine, ist doch völlig egal, ob was für, was für ein Hintergrund diese Person hat, ähm, also erstmal glaube ich, dass gesunde Menschen nicht auf die, also weiß ich jetzt nicht, ne aber ist meine persönliche Meinung, dass, dass ich das nicht glaube. Das wenn man nicht kann so man sich schwer ist.
0: vorstellen. Ja, also genau. Das, das,
1: und ähm, genau, und bei, wie du das, finde ich, auch richtig beobachtest, so beobachte ich das auch, dass Menschen, die irgendwie, ähm, wenn, wenn sie halt eine, äh, ja genau, irgendwie eine muslimische Herkunft oder ähm, Migrationsgeschichte oder so haben, dann sind das auch, finde ich, immer auch alle anderen. Ne? Das hat man ja auch äh, 11. September irgendwie gesehen, dass, dass ähm, total viele Menschen, ähm, muslimischen Glaubens auch verunsichert und auch angefeindet wurden. Also dann ist es auf einmal ähm, die Mehrheit und da, da wird man nicht als Individuum betrachtet. Ich glaube, das ist eh in unserer weißen Mehrheitsgesellschaft so, dass, dass schwarze Menschen oder People of Color eh keine Individualität besitzen, sondern einfach nur so eine Masse sind und weiße Menschen ja grundsätzlich als Individuen und als 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 ja als vollwertige Persönlichkeiten wahrgenommen werden. Und das ist, glaube ich, auch würde ich auch ähnlich beobachten, doch.
0: Ja. Ähm, ja. Nun ist ja kam ja direkt nach Hanau die Pandemie. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen Eindruck, dass äh, durch Corona jetzt äh, das Erinnern an, an, an diesen Terroranschlag ein äh, bisschen verwischt wurde. Also möglicherweise wäre es heute noch präsenter in der breiten Öffentlichkeit, wenn wir da danach nicht äh, diese überpräsente Pandemie gehabt hätten. Äh, für wie wichtig hältst du, Hanau in Erinnerung zu halten und äh, vor allem die Erinnerung lebendig zu halten?
1: Wahnsinnig, also natürlich wahnsinnig wichtig. Ähm, nicht, Also ich finde auch ähm, den Hashtag zum Beispiel, der danach ins Leben gerufen würde und das ja auch immer wieder ähm, jedenfalls in meiner äh, sozialen Bubble ähm, geteilt wird ist ja auch immer dieses Say Their Names also die Menschen auch wirklich ähm, in Erinnerung zu behalten ihre Namen ihre Träume ihre ähm, ihre Geschichte und die Familien zu Wort kommen zu lassen ich, ich ähm, finde das äh, wahnsinnig wahnsinnig wichtig für für unsere ähm, für unsere Aufarbeitung für unsere gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung und ähm, dass, ähm, dass uns das auch immer wieder ähm, daran erinnert, dass dass wir vor einer gewaltigen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe stehen und dass, dass, ähm, ja, dass wir ähm, alles daran setzen müssen, dass so etwas ähm, in Deutschland oder ich finde auch, ne, wenn man dann über die Grenzen hinwegkommt, äh, guckt ähm, Europa oder weltweit, dass das... Dass, ähm, ja, dass Rassismus in, in unserer Gesellschaft einfach keinen Platz haben darf und dass, dass, dass ähm, ja dass, dass kein einziges Menschenleben wegen wegen eines Hassanschlages ähm, vergeudet werden darf. Also das ist ja ja Genau, ich, ich, ich werde auch immer sehr, sehr emotional, wenn ich darüber nachdenke. Ja, merke ich. Und genau, es, ist, es berührt mich wirklich ähm, sehr. Und ich, ich, ähm, genau. und ich fände das auch sehr, sehr gut, wenn wir das gesamtgesellschaftlich so am Leben erhalten, hm. dass, dass die Menschen daran ähm, erinnert werden und dass wir da ähm, alles daran tun, auch politisch, dass das ähm, nicht nochmal passiert.
0: Ja. Ja. Es gab ja einen Namen im letzten Jahr, der sehr präsent war weltweit, äh, wenn es um Rassismus geht. Das war George Floyd. Mhm. Und ähm, dessen Tötung durch einen ähm, Polizisten, ich würde ja sagen, Mord. Ja.
1: Mhm.
0: Ich weiß, bin jetzt, weiß nicht, ob das juristisch so korrekt ist, aber ich, ich nenne es jetzt mal so. Moral, auf jeden Fall. Find. Ja, <lacht> genau. genau äh, dessen äh, Tötung, äh, so, dieses, die Black Lives Matter Bewegung äh, sehr stark animiert hat in den USA und vor allem auch über die Grenzen der USA hinaus. Mhm. Ähm, also praktisch eine internationale Bewegung gegen äh, Rassismus. Und ähm, äh, welche Bedeutung hat diese gerade international ähm, stark diskutierte Bewegung äh, jenseits der USA in Europa?
1: Mhm. Ja, ähm, es, es wurde ja nicht nur. Ähm lautstark und in, in Massen in der USA demonstriert, in den USA, sondern auch hier in Deutschland. Und ähm, ich glaube halt, dass, dass ähm, dadurch ähm, auch nochmal so die Aufmerksamkeit auf die Polizeigewalt in Deutschland ähm, es dadurch gab, die wir ja bisher noch gar nicht so hatten, meiner Meinung nach. Und ähm, dass es bei uns ähm, ja auch Racial Profiling gibt und ähm, hm. Rassistische Polizeigewalt, das, das sehen wir ja auch an dem Beispiel von Juri Jalla, ähm, der ja in, in der Zelle ähm, verbrannt ist, wo man bis heute nicht weiß, wieso, weshalb, warum, wie konnte das passieren. Wir ähm, haben ähm, im Sommer, im Sommer wurden ja äh, wöchentlich rassistische Polizeichats und Netzwerke aufgedeckt und ähm, es war ja gefühlt wirklich jede Woche ein neuer Fall. und ähm, dann haben wir auf der anderen Seite das, das Innenministerium, das hatte ich ja schon angesprochen, dass sich gegen eine Rassismusstudie bei der Polizei wehrt. Also ähm, also ich glaube, the struggle is real. Das heißt, ähm, klar, ähm, ne, stammt die Black Lives Matter-Bewegung aus der USA. Die USA hat nochmal eine andere Dimension. Das sehe ich auch ein, ein Polizeigewaltproblem. Ähm, aber das ist äh, in Deutschland davon zu sprechen, dass bei uns alles gut ist und wir hätten das nicht, ähm, halte ich für eine Utopie. Also ich glaube, die Beispiele, mhm. die ich jetzt genannt habe und auch was jetzt in der letzten Zeit aufgedeckt wurde, ähm, zeigen ganz deutlich, dass wir da auch ähm, ran müssen unbedingt. Und ähm, genau, ich hoffe, dass, dass, dass uns das auch vielleicht mit einem neuen Bundesinnenminister gelingt ranzugehen. Oder
0: Ministerin, schauen wir mal. Ähm, ja. Genau, dieser Innenminister ähm, stellt das ja auch als Beleidigung der Polizei wahr, wenn man so eine Studie haben will. Mhm. Dabei geht es geht's ja auch darum, die, die, und das denke ich, die groß, ganz große Mehrheit der Polizei, die eben nicht rassistisch, die nicht menschenfeindlich ist, zu schützen äh, und ähm, praktisch ähm, offen zu legen, an welchen Stellen das Problem liegt. Ne?
1: Mhm. Was also ist ja auch so super, so, ja. Was das ist ja keine Ahnung,
0: Polizeipolitik.
1: Genau, ja, und was ich auch, <lacht> was ich, das wollte ich noch kurz äh, äh, reinwerfen, was, was ich dabei so, so, ähm ja, paradox fast schon, finde, ist ja, ja, lass uns mal nicht eine äh, Studie machen, wo wir ähm, erforschen oder empirisch erheben, ähm, wie rassistisch ist unsere sind unsere Polizeibehörden aufgestellt, sondern wir machen jetzt mal eine Studie äh, andersrum Gewalt gegen PolizistInnen. Hä? Ja. Als ich das gelesen habe, also ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, diesen Artikel dreimal gelesen, weil ich so dachte, ich verstehe es nicht. Also ich dachte wirklich, ich, ich, ich hätte... Ich dachte, das steht da nicht so. Also mhm. das, das, ist, das ist mir einfach nicht begreiflich, wie man von der Einforderung auf die jetzige aktuelle Studie kommt, die das Innenministerium jetzt erhebt. Verstehe ich nicht. Bis heute.
0: Meint die an sich wäre die ja legitim, wenn man daneben noch die andere hätte. Und das hm. vor allem nicht gegeneinander ausspielen würde.
1: Genau. So also wird ja
0: wieder so, so ein Spin gedreht hier, dass die, das Opfer ist, nicht die, ist jetzt die Polizei. Und genau. wir decken mal auf, wie Stimm die behandelt wird von allen.
1: Ja, ja, genau. Also es ist, es ist halt, genau. Sehe ich genau. genauso, Mike. Also. <lacht> ist schon ein
0: bisschen absurd manchmal, genau. Aber du Total. hast eben gesagt, dass, dass du an anders diskriminiert es als eine Frau mit Kopftuch beispielsweise? Als Glaube Mann ich, mit ne? ich.
1: Ich weiß das natürlich äh, hm. so nicht. Ich äh, kann nur darauf bauen, dass mir Freundinnen mit Kopftuch äh, erzählen und ähm, das, das ist dann eine Art, äh, die ich äh, anders erlebe. Ne? Also,
0: ist wahrscheinlich so, weil also die Bilder sind ja sehr unterschiedlich, die Menschen von den Menschen haben. Oder auch anders als ein dunkelhäutiger Mann oder anders mh. beispielsweise als eine lesbische Frau. Ähm, aber trotzdem ist, ist ja die Diskriminierung gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit funktioniert ja immer eigentlich fast auf die gleiche Weise. Ähm, und wie wichtig sind denn so Bündnisse? Wir sind ja der Bundes, geht ja um Bündnisse, um gesellschaftliche, um mhm. gegen diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vorzu vorzugehen. Ja? Mhm. Also gerade auch. Ähm gibt ja in der queeren äh, Community äh, jetzt ja diese alternative queere Fahne, wo eine braune und ein schwarzer Streifen in der Regenbogenfahne mit drin ist, was dann auch zu Diskussionen geführt hat, äh, obwohl es eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, dass man die People of Color bei sich auch äh, wahrnimmt und in ihrer äh, besonderen Rolle wahrnimmt. Mhm. Ähm, und ähm, zeigt sich dann auch, wo manche dann Leute doch ein bisschen Schranken haben und diese Diskussion hat auch einiges offengelegt, auch an doch da verdeckten Rassismus, der da teilweise ja. ist. Aber wie wichtig ja. sind sind so Bündnisse zwischen Gruppen, marginalisierten Gruppen und auch Teilen der Mehrheitsgesellschaft,
1: mhm. ähm,
0: um gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vorzugehen?
1: Ähm, ich, ich glaube, dass das, ähm, diese intersektional äh, intersektionalen, ähm, äh, gesellschaftlichen Gruppen, dass die ähm wahnsinnig wichtig sind für den Kampf gegen, also für den Kampf für eine offene Mehrheitsgesellschaft, weil ähm, am Ende des Tages ist es doch so, wenn wenn äh, wenn wir uns eine Gesellschaft vornehmen, die äh, von von Rechten dominiert wird, dann dann können, kann ich jetzt mal eben aufzählen, die die Menschengruppen, die die nichts mehr zu melden haben, das ist die größte Menschen äh, Menschengruppe von Frauen, das ist die Hälfte der Bevölkerung, also ne ich äh, ich glaube nicht dass das äh, wenn wenn äh, quasi irgendwie rechte ähm, rechte netzwerke oder ähm, ähnliche gruppen das sagen hätten das, das, äh, dass das frauenrechte immer noch so hoch gehalten werden würden wie sie das jetzt tun wir hätten genau wie du sagst alle queere personen ähm, alle non binary personen ähm, alle ähm, genau, alle Menschen, die irgendwie einen Migrationshintergrund mitbringen, alle Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung, also, ne, das ist, das sind halt unfassbar viele Menschen, ne, und ich glaube, wenn wenn wir uns da intersektional zusammentun und sagen, ähm, unsere, unsere unser gesellschaftliches Anliegen ist die die Wahrung der Menschenrechte und dass wir dass wir ähm, für, für eine offene Gesellschaft kämpfen, ich glaube, dass das dass diese gesellschaftlichen Bündnisse sind, die wir brauchen. Also dass sich dass, ähm, dass wirklich ähm, alle Menschen, die in Anführungsstrichen, die vermeintlich anders sind, wenn, weißt du, in den Augen der der Rechten. Wenn die sich ja. zusammentun, ich glaube, da sind wir deutlich mehr und da sind wir deutlich lauter und da sind wir, da, da sind wir wirklich, ähm, da sind wir einfach eine Masse, die, die was bewegen kann. Und daran glaube ich ganz fest dass diese Bündnisse ähm, wahnsinnig wichtig sind. Was, wie, wie schätzt du das denn ein? Wie würdest du das denn sagen, welche gesellschaftlichen Bündnisse es braucht?
0: Ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Allerdings äh, sehe ich auch an vielen Stellen, äh, dass, ähm, dass da durchaus ähm, Schranken sind. Ja, Also beispielsweise, mhm. im, wenn man so Musliminnen nimmt auf der einen Seite und queere Menschen auf der anderen Seite, äh, gibt es äh, in beiden Gruppen natürlich Menschen, die auch Vorurteile haben gegenüber der anderen Gruppe. Mhm. Und äh, wo es dann schwierig ist, äh, einander zu begegnen. So Und das mhm. äh, gilt ich weiß jetzt nicht, wie das unter POCs ist, so mit, mit Bezug auf Musliminnen und Muslime. Das kann ich nicht beurteilen, aber es, also dieses eine gemeinsame Basis zu finden, zu sagen, uns ist wichtig, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit insgesamt aus dieser Gesellschaft verschwindet, hm. ist dann schwierig. Dann, weil es an einigen Punkten doch wider, sich widerstrebende Interessen teilweise zu geben scheint. Oder mhm. auch die Unfähigkeit zu erkennen, dass die andere Person eigentlich mit dem gleichen Boot sitzen müsste.
1: Mhm. Aber,
0: aber da müsste man gemeinsam Plattformen schaffen und äh, auch eine gemeinsame Agenda vielleicht aufstellen.
1: Genau, und vor allen Dingen auch so, ich glaube halt vor allen Dingen, was, was den Vorurteilen ja, ähm, egal welche Vorurteile es sind, was, was da ja hilft, sind ja wirklich diese Begegnungsmöglichkeiten und diesen Austauschmöglichkeiten und dieses äh, jemanden wirklich äh, kennenzulernen, vielleicht mit einem Kopftuch oder jemanden, Queeres äh, kennenzulernen, das ist ja, ähm, das ist ja vielleicht äh, ganz oft so, dass, dass Menschen, die irgendwie Vorurteile haben, auch gegen migrantische Gruppen, die, die ja teilweise gar keine Menschen im Freundeskreis haben oder überhaupt niemanden kennen. Und, äh, ja, die NPD diese Vorurteile, war, immer da, ja?
0: die war immer da sehr stark in, in, in Mecklenburg-Vorpommern sowas, wo der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund Extrem gering war, wo man eigentlich die man kannte mit Migrationshintergrund. Und mhm. da waren immer äh, die rechten Parteien immer sehr stark. Also, das, das äh, stimmt schon, dass man äh, Leute, die man kennt, hasst man schwerer.
1: Genau. Genau. Und die, die kann man dann halt auch ganz anders einschätzen. Und dann ist das nicht mehr das Feindbild, sondern dann ist es der Nachbar oder die Nachbarin und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, genau, jetzt habe ich ein bisschen Ge den Faden verloren. <lacht>
0: Genau, dann dann gebe ich dir mal neun. Okay. <lacht> du <sa> <lacht> Du sagst, dass, dass wenn man Leute kennt, die ähm, aus, aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft äh, durch ein Merkmal anders sind, dann ist es schwerer äh, oder dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man äh, sich sozusagen einem Vorurteil hingibt und dann ist es leichter, die Leute anzunehmen. Das hat natürlich ist natürlich auch die Frage der Sichtbarkeit. Wir hatten mhm. das in der letzten Episode auch. Also da hat war ja Adrian Hector hier, äh, der kandidiert auch für den Bundestag oder möchte für den Bundestag mhm. kandidieren. Auch klar mit der äh, Aussage, er möchte die Sichtbarkeit von Transmenschen verbessern. Mhm. Nun kandidierst du auch. Ne? Du bist Kandidatin in, im Mühlenkreis. Genau. Und das heißt, dass in einigen Monaten da die Straßen gepflastert sein werden mit deinen Plakaten. <lacht> also du wirst ein sehr sichtbarer Mensch sein. Mhm. Und ähm, wie wichtig ist das für dich gerade äh, als dunkelhäutige Frau äh, zu sagen, ich mache das jetzt, ich, halt, ich, ich stelle mich zur Verfügung?
1: Ähm. Das ist echt spannend. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ähm, glaube ich, dass ich ähm, genau dass ich diese äh, Bundestagskandidatur gar nicht so wahrnehme, ähm, dass ich das als dunkel äh, oder als POC mache, sondern eher so wahrnehme, dass ich das wegen meinen Themen mache, die ich nicht sehe, nicht ausreichend sehe in der Politik. Und das ist halt zum Beispiel dieses Thema Antirassismus, darüber sprechen wir jetzt ja seit gut 40 Minuten. Ähm, dass ich mich eher ähm, sehe als eine Person, die eine, die eine andere, ähm, die vielleicht eine, eine, eine Migrationsgeschichte mitbringt ähm, oder gar nicht eine Migrationsgeschichte, sondern Lebenserfahrung, die vielleicht die Mehrheitsgesellschaft so nicht hat und ähm, dass, dass, dass die Politik und die Themen, für die ich mich interessiere oder die ich mitgestalten möchte, dass ich gerade im Moment, das habe ich auch nach Hanau ganz stark gemerkt, nicht so repräsentiert oder nicht so angegangen, gesehen fühle, also nicht so angegangen werden, wie ich das gerne hätte. Also ich habe irgendwie so nach Hanau irgendwie so gemerkt, es haben total viele Menschen gesagt, ja, ja, ähm, Ne, dass sie dass dass sie betroffen sind und dass das denen leid tut das waren halt äh, sehr sehr viele weiße menschen und ich dachte mir so ich glaube euch dass das dass euch das auch traurig macht aber ich glaube nicht dass euch das so sehr betrifft wie mich ne? oder oder irgendwie andere people of color und ich glaube das ist halt wirklich der grund deswegen hat diese 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 kandidatur für mich so viel an bedeutung dass ich glaube dass ich ähm, dass ich quasi die Themen, die ich setzen kann, mit meiner Biografie einfach anders setzen kann als, als eine weiße Person. Und ich glaube, das ist halt, das ist meine Motivation. Mhm. Das, das macht mir irgendwie Mut und das ist ähm, irgendwie das, ähm, ja, weswegen ich das mache. Warum ich die Kandidatur okay. so wichtig finde.
0: Bei mir werden die Schläflocken gerade größer. Und ähm, ist jetzt nicht so, dass man sich bei einer Schlüsselschlocke was wünschen könnte, aber wir sollten trotzdem über unsere Wünsche für dieses Jahr <lacht> sprechen. Äh, wenn äh, wenn wenn du dich jetzt am Ende dieses Jahres siehst, die Bundestagswahl ist gelaufen. Äh, was wünschst du dir dann für dieses Land? Wo, in welche Richtung soll es, äh, soll es gehen?
1: Also ich... Ähm in einem Jahr, was wünsche ich mir da? Ich wünsche mir, dass wir einfach eine, ähm, ein super gutes, grünes, ähm, super Wahljahr hatten, ähm, dass wir starke Ergebnisse hatte, hatten in, in den Landtags- und Kommunalwahlen, die wir ja im Frühjahr haben in Bavü, in, in Rheinland-Pfalz, in Hessen und so weiter. Also, dass wir da echt ähm, dadurch auch einen guten Bundestagswahlkampf hinlegen, dass wir wirklich, äh, eine, dass wir äh, unsere Bundeskanzlerin stellen können und äh, im besten Fall mit einer, äh, ähm, nee, einer grün-rot-roten Regierung, das fände ich großartig, ähm, dass wir da eine, ähm, dass dass da viele bunte, diverse Menschen für uns Grünen in in dem Bundestag sitzen, das wünsche ich mir sozusagen auf, auf politischer Ebene und ähm, so auf persönlicher hoffe ich einfach, dass, dass wir ähm, dass, dass einfach viele viele persönliche Begegnungen wieder möglich sind, dass wir dass wir gut durch die durch diese Pandemie kommen, dass, dass möglichst viel viele Menschen geimpft werden und so weiter, ne? Also dieses dieses wirklich ein Stück ähm, ein Stück Lebensgefühl wieder da haben, was was äh, wo ich nicht nur auf den auf dem Apfelbaum gucke mit den mit den vier Äpfeln, sondern ähm, wo, wo wir beide auch mal wieder einen Kaffee trinken <lacht> können, Mike, und ein Stück Torte essen und
0: oder ins und Kino.
1: Die, ja, oder ins Kino und über Gott und die Welt unterhalten. Und bei dir so? Was sind deine Wünsche?
0: Mhm, genau. Das. Ja, es geht ja um dich heute. Also, Aber ich würde auch gerne mal wieder mit dir ins Kino gehen. Das
1: freut mich.
0: Ja, gerne Horrorfilm. Das macht uns ja zusammen immer sehr viel Spaß, wenn wir Horrorfilme lieber gucken.
1: Nicht. Der letzte war übrigens Welcher, das ist schon Ewigkeiten her. Ja, mit dem Clown. Das
0: war S nochmal? Teil 1. S
1: ja, Teil S, 1, genau. S. Ja, das ja und ich
0: habe mir neulich den zweiten Teil angeguckt.
1: Oh, den habe ich mir noch nicht angeguckt.
0: Ja, der wird uns glaube ich zusammen, hätte uns zusammen auch viel Spaß gemacht.
1: So. <lacht> wir finden aber neuen Horrorfilm bis dahin.
0: Ja, wir finden definitiv, ich meine, wenn, wenn der Corona-Horror vorbei ist, dann finden wir definitiv einen neuen Horrorfilm, Horrorfilm. den Spaß dabei haben. <lacht> genau. Aber ansonsten, ja. deine Wünsche fand ich gut. Eine progressive Regierung. Und, okay. ähm, ähm, und neu anfangen nach dieser Zeit. Das wäre doch ein ganz, ganz guter Wunsch für 2021.
1: Ja, das wäre echt ja. schön.
0: Genau. Ich
1: bin gespannt. Hm,
0: das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> und ich bedanke mich, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, Mike. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Tschö. Tschüss. Tschüss.
0: Die Kuhne,